0: poster.ru создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками.
1: Здравствуйте, коллеги. С вами ведущий передачи "Берись и делай" Верютин Алексей. Сегодня в студии у нас Ханс Питер. Это основатель и соучредитель и учредитель форума Nordic Business Forum достаточно известный э, форум, на котором участвовали и участвует достаточно большое количество известных бизнес-тренировок, коучей, предпринимателей. У меня тут брошюрка с их именами. Это в том числе э, Джим Коллинс, э, даже Арнольд Шварценеггер, э, Кен Робинсон и очень много много классных имен. Сегодня мы с ним будем проводить передачу. Э, Узнаем про то, каким образом отличается э, предпринимательство, малое предпринимательство предпринимательства Финляндии и России. <свес> Спасибо, я рад быть здесь. <свес> На самом деле я тоже очень даже удивлен был, что мы с тобой встретимся здесь. Для меня это тоже большое удивление, потому что поделиться не просто опытом с предпринимателями Санкт-Петербурга, а поделиться опытом международным для меня является огромной ценностью. У меня такой вопрос по поводу форума. Я могу, наверное, вот рукой показывать, да, и будешь приводить, но ну, чтобы это не было слишком длинное предложение. Да, а, да, 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 Первый вопрос, наверное, заключается в том, что сейчас в России проводится огромное количество форумов э, под громкими названиями. Форум миллиардеров, э, форум триллиардеров, там, миллионеров. А по факту это форумы, на которых участвуют какие-то э, непонятные предприниматели. Э, в лучшем случае у них что-то есть, какой-то небольшой интернет-магазин. Ну а в худшем случае это просто люди, назвавшие себя коучем. Вот я хотел бы узнать, uh, в Финляндии проходят ли такие, скажем так, штучки, <coughs> да, когда невозможно отследить, кто это человек, что это человек, ну то есть и все подряд льют в уши непонятную информацию о от людей, которых никто не знает, и квалификации их никто никому не известно.
2: Well, yeah. Uh, I would say that there are, for example, a lot of life coaches uh, around nowadays, and not all of them have been very successful in business mm-hmm. in the past.
0: Mm -hmm. Да, ну сейчас в Финляндии есть тренера, да, но в основном это тренера, которые коучес, да, соответственно, Mm -hmm. тренера, которые имеют бэкграунд из тренингов по жизни, как жить лучше, да. Mm -hmm. То есть немногие занимаются бизнесом, очень мало перешли именно на сторону бизнес коучинга.
2: But these kind of business coaches, in the long run, they will not succeed, most Mm -hmm. likely. If if you don't have the Substance. if you don't don't have the content and your own story and 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 the background that you have really done it there is no chance that you will success uh, be successful as a coach either so uh, I don't see it at, at least in Finland as a problem of course there are coaches like this uh, but but i I cannot see it as a problem at
0: all. Mm-hmm. Да, ну, конечно, он говорит, что в Финляндии да, присутствуют такие люди, да, которые себя называют бизнес э, коучами, но при этом он не видит этой проблемой, некой угрозы для Финляндии, потому что важно, для того, чтобы стать бизнес-коучем, важно иметь, как субстанцию, иметь свой, так бэкграунд, да, mm-hmm. иметь опыт работы. Да. Нужно как минимум попробовать что-то сделать, поиметь опыт с этого, после этого сказать, да, я могу, я могу научить людей, как, как mm-hmm. это сделать. Соответственно, он не видит в этом проблемы, потому что многие такие люди, они не имеют опыта начала бизнеса, соответственно, они долго не проживут и не протянут.
1: Но у нас в России, Ханс, немножечко другая ситуация. Когда начал развиваться весь инфобизнес, то есть в отличие от инфомаркетинга, была и организовалась такая структура инфобизнесменская, в которой предприниматели, инфобизнесмены, реально своего опыта не имеют. Но э, при этом, обладая знаниями э, в продажах, обладая знаниями в ведении э, продаж со сцены, они достаточно хорошо продают. И вот сейчас сложилась такая ситуация, что основные люди, которые тренируют бизнесу, к сожалению, не имеют своего бизнеса, в общем-то, когда, э, собственно, есть огромное количество людей, имеющих собственный бизнес, но они почему-то своими знаниями не делятся. Вот есть ли в Финляндии такая проблема, что реальных предпринимателей, которые ведут бизнес, которые имеют непосредственный опыт, можно приглашать себе на форумы и вообще интересуют ли они людей? Или все-таки там тоже устраиваются по большей части клоунады, как в российской действительности?
2: Я, yeah, that's quite quite common, at least in Finland. I would say that many, quite many successful entrepreneurs are willing to share the experiences experiences that they have. They don't necessarily always make business out of it. They just do it out of their uh, warm heart and they want to share the ideas and the uh, inspiration to the younger entrepreneurs or or the entrepreneurs that are still struggling in a way. Um, Still about the coaches, um, I would say that if you succeed uh, Even if you haven't had a big business earlier on, if you succeed in building up an info business, uh, a coaching business, that's that's a good aclo- accomplishment as well. So, um, and for example, in in United States, I know a lot of very successful business coaches who who the biggest business of them is is the training business itself they have maybe done something earlier on as well Mm -hmm. you can look at les brown or brian tracy or many other uh, other people and 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 they have really built up a career in in business coaching and that's well you can teach what you learned by the way as Mm. well
0: Есть очень много бизнесменов, предпринимателей, которые готовы поделиться информацией, которые готовы прийти на любой форум, поделиться информацией о том, как они начинали. да. И это, конечно, не обязательно идет от каких-то корыстных целей, а больше, наверное, как он говорит, от теплого сердца. Они рады поделиться информацией с молодыми предпринимателями, да, показать им правильный mm-hmm. путь. Опять-таки же, возвращаясь к вопросу о том, что у людей нет опыта активного ведения бизнеса, но при этом они занимаются инфобизнесом, он не считает это совсем плохо, если у людей на самом деле получается продвигать свой продукт, да, получается, ну, достигают определенных результатов, да, которые они перед собой ставят, mm-hmm. ну, достигают целей, перед которыми, которые mm-hmm. они ставят перед собой. Он не видит в этом проблемы. Говорит, в Америке, например, есть немало таких инфокоучей, которые не имеют особого опыта в ведении настоящего бизнеса, но при этом хорошо продают продукты, хорошо тренируют людей.
2: Mm-hmm. Still, I would like to add, but at that, uh, of course, you might be with with innovative marketing and and a lot of sales efforts. You might be able to fill up a, a seminar hall, but if you can't deliver the message, if you cannot really uh, offer content to the audience, you will not succeed with the next event. So, so only those succeed who really earn it. That's my point. That's what I think, at least. Mm-hmm.
0: Ну, как он говорит, я думаю, что, конечно, достигнуть успеха в, ин- в инфобизнесе можно только имея какую-то субстанцию, имея бэкграунд. Опять mm-hmm. же, повторяемся, да, что если был опыт ведения, соответственно, ты можешь передать этот опыт на учитель, где чему-то. Uh, скажем, если ваш ворум прошел с использованием различных там, инструментов, будем их так называть, и он прошел успешно, но при этом вы не имеете какого-то опыта, не факт, что следующий форум, который вы будете проводить, пройдет также же успешно. Да? То есть можно легко раскусить человека, который не имеет в этом опыта, но пытается чему-то
2: научить. The second sale is the most important sale.
0: Да, Как он говорит, вторая продажа – самая главная продажа, ну, самая да, важная. Конечно,
2: продажа. Yeah.
1: Да, видишь, в России немножечко другая ситуация в этом отношении. Люди делают инфобизнес ради инфобизнеса, а не ради передачи какого-то именно опыта в реальном бизнесе. Тогда вопрос к Хансу. Почему, если сейчас огромное количество таких вот инфобизнесменов в Финляндии, он все-таки решил на свой форум пригласить именно таких выдающихся, скажем, коучей, которые все-таки добились результатов и с помощью их знаний... Люди добились результатов в бизнесе. То есть почему не пригласить было бы таких вот посредственных инфопредпринимателей, а он решил все-таки пригласить серьезно?
2: Well, of course, we didn't go big right from the start. We started, I guess our first business event was for 80 people, and they all a ticket worth of 10 euros. So it was 800 euros, and you don't invite that kind of people for 800 euros so mm-hmm. so uh, we started off small it was back in 2009 the dream struck me basically six years earlier mm-hmm. uh, in 2003 i was visiting a business seminar for the first time in my life it was in helsinki i think it was called a business planning session mm-hmm. and the tickets cost 15 euros it was a big decision for me to Pay 15 euros and go to a, an event like this, but but it was really something different. I'd, I I had never heard anything about an, a lecture about sales or goal setting, and it was very inspiring. There were very inspiring speakers from Finland, Sweden, uh, Norway, and I wanted to attend this kind of events again. And then it became basically a, a dream for me to one day have бизнес of my own in this field as well. Ну, соответственно, когда
0: он начал этот бизнес, естественно, они не имели больших финансов, да, это не mm-hmm. были больш... какие-то громкие имена, то есть началось все с продаж билетов. Идея вообще зародилась, зародился бизнес в 2009, идея пришла вообще в 2003 mm-hmm. году, да, соответственно, он посетил свой первый... первый бизнес-семинар, и билет стоил порядка 15 евро, для него тогда это были большие деньги, это было большим решением, таким, пойти послушать uh-huh. и с того момента он загорелся этой идеей и сказал что в какой-то момент я сделаю свой uh-huh. форум да сделаю вот этот инфобизнес бизнес вот, да соответственно сначала были маленькие 80 человек первый форум который они провели был 80 человек 10 евро билеты соответственно 800 евро
3: uh-huh.
0: нельзя uh-huh. говорить что можно пригласить кого-то на такую uh-huh. сумму ну соответственно потихоньку развивались и достигли такого уровня
1: uh-huh у меня тогда идея возникает, скажем, почему вообще решили создать такой форум? То есть до этого форумов не было, или чем принципиально этот форум отличается от всех остальных форумов? откуда идея эта возникла такая?
2: Well, yeah. Uh, it took quite a long time before we actually founded this business. As I told you, uh, I attended the first one in 2003, and we got started in 2009. So I just had a dream. I wrote it on, on paper. Uh, and and thought that someday I will I will figure out uh, Mm -hmm. a business idea to really be something Mm -hmm. in this market and during those six years I was working hard as an entrepreneur uh, in sales selling different kinds of products building up a a sales team uh, selling well we were basically An investment and insurance broker office in in Jyväskylä and in Tampere. Uh, then I luckily met my business partner Yuri uh, at a marketing lecture as well. So, so um, it was not, uh, it didn't happen that fast. Should I yeah. have a pause? Yes, have a pause continue? so that I can
0: relay the information. Okay. No, so initially, конечно. Как мы видим, первый бизнес-форум, который он посетил, был в 2003 Сама идея, uh-huh. сам его продукт зародился в 2009-м, то есть идею он внашивал долго. Uh-huh. Он написал на листочке бумаги, хочу, хочу достичь этой цели. Да? Uh-huh. Вот. И, соответственно, на протяжении вот этих шести лет очень упорно работал, работал предпринимателем, создавал свою команду по продажам, да, пытался продавать различные продукты. Uh-huh. Вот. И в какой-то момент встретился со своим нынешним партнером Юрием, и... Да? Uh-huh. Mm-hmm. So, so, so what? What
2: uh, then happened was that, or what actually happened was that uh, in in 2008, I guess it was, I had an accident uh, when I was snowboarding in in Switzerland, and uh, had a big knee surgery. Needed to stay at the hospital for for a week and one and a half years without running. At the hospital, I basically had A lot of time, of course, I, and I had my my notebook and pen uh-huh. with me, uh-huh. and I started to basically yeah. think about these ideas. I couldn't run the current business that we had from mm-hmm. from the hospital, and I just wrote down ideas and uh, began planning the uh, future business in in business coaching. соответственно, да, как это все зародилось в 2008 году,
0: он попал в так сказать, катастрофу, да, катался на сноуборде в Швейцарии, и повредил ногу, соответственно, лежал неделю в госпитале, делали операцию на колено, ну и, соответственно, так как не было возможности вести дела его вот тогдашнего бизнеса из госпиталя, у него было с собой блокнот, ручка, он начал набрасывать какие-то идеи, соответственно, было очень много времени, да, и вот оттуда уже пошло вот это вот зарождение мысль о создании вот этого business. Mm-hmm.
2: So during that that week at the hospital, basically uh, the business concept that we are uh, working with, uh, I I basically wrote, wrote it in, on on the paper. I also make made calculations on how it should work. And
3: mm-hmm.
2: basically, uh, we we then organized our first events. We also um, decided that we will have this one big event Mm -hmm. annually with with very attractive speakers and good topics the first one was the first main event was in 2010 Mm we just which we had just Finnish speakers but very attractive Mm -hmm. Finnish speakers we attracted 700 people in which was a good Mm -hmm. good number to start with And uh next one was in 2011, eleven uh one thousand eight hundred people already in uh Al Gore, Les Brown and and well two international names and on top of that the most signif- significant business names in Finland as well. Uh yeah, I will continue. <laughs>
0: yeah. <laughs> no, no, no should uh Первый ивент, который они организовали, был в 2010 году. Они смогли собрать 700 людей. Офлайн. Yeah, да. uh, the first event in 2010, офлайн или онлайн? Семинар?
2: Do you mean live on the spot or online?
0: Yeah. Live on the spot, on the spot. yeah. Uh, то есть, uh-huh. ну это был. По сути, of
2: yeah. Yeah. All of these are yeah. Они
0: делают их как бы живыми спикерами. Uh-huh. Uh-huh. Ну, соответственно, да, в 2010 был первый эвент, который прошел, 700 людей пришло, так сказать, много финских uh-huh. спикеров, которые посетили. А в 2011 году они смогли собрать порядка полутора тысяч человек. Uh-huh. Да, там уже были международные имена, и большие финские имена, uh-huh. хороших коучев. Ну, соответственно, да, такой рост uh-huh.
2: за один год. 2012, we had 2,300 people mm-hmm. in uh, Sir Richard Branson, Brian Tracy, uh-huh. uh, yeah. a few other very attractive international names. This year we had 3,300, more than 3,300 mm-hmm. people there. Welch, Gladwell, uh, no, no, он
0: перечисляет no. именно сейчас таких людей, которые были на. на в этом году на форуме, да, в прошлом году собрали 2,300 человек, mm-hmm. 2000, um, Brian Tracy mm-hmm. присутствовал несколько еще громких имен в mm-hmm. этом году уже 3300 человек собрали mm-hmm.
2: next year we are having as you told in the beginning huge names again we and we sold when we published the event we sold 400 tickets in one month mm-hmm. which was quite amazing for us as well but it it doesn't happen automatically so o- already during the six years before we, started arranging business seminars uh, in all of the businesses that I worked in, I organized a lot of different events, mm-hmm, mm-hmm. a lot of different customer evenings, training events for the organization, mm-hmm. different sized, I, I guess, maybe 200 different events during the years. Mm-hmm. So, so I got a lot of experience how, mm-hmm. how these things work and then a lot of insight и uh-huh. through that I was able, and we were able to build up the business concept.
0: Uh-huh. So, соответственно, да, в следующем году, когда они анонсировали, что будет проходить э, вот этот форум 2014, там они смогли продать порядка 4000 билетов. Uh-huh. Соответственно, за все время, за эти 6 лет, пока он начинал заниматься этим бизнесом, да, он работал в различных компаниях, соответственно, uh-huh. получил большой опыт в том, как э, организовывать какие-то мероприятия для клиентов, также как организовывать тренинги для сотрудников внутри компании, как их развивать, как их мотивировать. Соответственно, получил большой опыт, провел, ну, как я уже сказал, порядка 200 таких вот ивентов для клиентов, какие-то вечера для клиентов, для сотрудников тренинги.
1: Вот вопрос у меня вот, в чем заключается. Все-таки Идея должна откуда-то прийти. То есть мы же не можем лежать на диване и сказать, о, давай тренинги организовывать, да, там, и ой, давай продавать что-нибудь там. То есть, все-таки идея, она ну, рождается относительно каких-то запросов. То есть мы понимаем, что чего-то в мире не хватает. То есть не хватает каких-то серьезных мероприятий, да, там, или не хватает в мире, ну, в стране, да, в частности, чего-нибудь. И мы, соответственно, мы понимаем, что эта ниша пустая, да, то есть, либо наоборот, сверхконкурентная соответственно, это говорит о том, что сейчас очень много там клиентов, да, то есть туда можно войти. И тогда возникает идея, почему бы нам не сформировать в этой нише, либо очень пустой, либо сверхконкурентный какой-то бизнес. Вот. Мне вот интересно опыт э, Ханса Питера именно э, в области того, вот как идея вообще возникла. То есть вот он лежал на диване и сказал, о, а дай-ка я Nordic Business Forum сделаю, да, то есть вот с чего вдруг так началось?
2: Я, actually the plan was to do start doing this by the year 2013 so it started much earlier than planned but <clears throat> I guess for me the the idea uh, built up uh, in a longer period of time uh, I didn't force it I, I basically concentrated on the current business and tried to build up experience and results uh, but yeah there was definitely a A, a good space for us in the Finnish market uh-huh. the, and I would even say that in, in whole Europe there are not many uh, business events of this caliber and, mm-hmm. and this uh, high, high end level of, of service and so on so I I definitely saw a big space for us mm-hmm. and I also knew how we could basically attract people better than other Другие mm-hmm. have done it, mm-hmm. so so we definitely saw the saw the um, uh, opportunity, and we made calculations on how it will be basically profitable, how it can grow, and then we just started calling customers.
0: Ну, соответственно, как это все зародилось, на самом деле, они запланировали был план, что это начнется все в 2013 году, но как видите, начали они намного раньше. То есть уже хороший показатель. Uh-huh. И так говорит, в какой-то момент просто начали смотреть и поняли, что в той же Европе, в особенности в Финляндии, на тот момент не было вообще практически ничего. Вот в смысле такого бизнеса да, не было. И, соответственно, поняли, что есть ниша, которую нужно заполнить. Сделали подсчет и поняли, что это может быть выгодно. Uh-huh. Да. И также, когда они это все анализировали, они поняли, что в Европе нет именно таких услуг,
3: uh-huh. вот такого
0: высокого качества такого высокого стандарта обслуживания, что их тупо нет и, соответственно, нужно эту нишу заполнить, нужно как-то в этом развиваться.
1: То есть основная идея была это как раз крутые спикеры и крутое качество.
0: So basic idea was high-end quality, good speakers, good kind of service.
2: And also also to basically combine, combine a bit of the entertainment world to the business event.
0: И соответственно so, также была идея добавить вот, развлечение да, мир uh-huh. развлечения немножко в бизнес привести, uh-huh. Uh-huh. Some, эти идеи. Yeah.
2: Some, some ideas from the very well done American business seminars, where you don't fall asleep.
0: Uh-huh, so. Некоторые идеи пришли из американских бизнес-семинаров, где не засыпаешь. Сделано настолько круто uh-huh. и весело, что
2: просто интересно.
0: Сделали то, чего люди в Финляндии еще ни разу не видели. Uh-huh. Соответственно, это их потрясло, им очень понравилось, были uh-huh. в восторге.
1: Скажи, uh-huh. Ханс, okay. uh, uh, в России, вот, до того, как ты начинаешь какой-то бизнес, uh, ну, то есть, вообще, начало любого бизнеса. Тебе не требуется, ну, конечно, по закону требуется, но, в принципе, наши предприниматели не делают юридических лиц, да, то есть не открывают юридических лиц. Все это начинается, грубо говоря, так из-под полы и потихонечку, когда обороты растут, тогда уже люди выходят из-под поля наружу, скажем так. Правительство в России, ну, оно вообще не смотрит в сторону развития малого предпринимательства. Скажи, как в Финляндии? стартуется uh, любой бизнес откуда люди берут идеи как они эти идеи сначала они там открывают юридические лица uh, там снимают офис да после этого там стартуют продажи либо наоборот сначала стартуют продажи сначала стартует все вот uh, скажем из да и потом они выходят уже uh, в люди как, как это происходит в mm-hmm. Финляндии
2: well, maybe you don't rent an office right away but it's very easy to find a real uh, official business Uh, so, usually, almost right from the start, people register a business in Finland.
0: In Finland, people are registered as a legal It's
2: also very easy, you basically just fill in one paper and that's it.
0: It's very easy, you just fill in a blank and it's uh,
2: There is also a lot of, I would say that there is a lot of uh, help around free of charge, Uh-huh. Different organizations help you in, in basically yes. know about the taxation and stuff. Um, even there are some schools, not many of them, but but one or two, four maybe schools in which when you start the education, these are uh, universities of applied sciences, these schools. Uh, During the first month, you start a business. You found an official company with with the class, with other people together, a, a team company basically. And then during the three or four years, you t- you are just running the business mm-hmm. and you are learning through the experience that you mm-hmm. have. Mm-hmm. So, so yeah, I, I think uh, one of the most important things are that uh, founding a business is easy.
0: Mm-hmm. No, in no, Finland you create business and you видимо, проще в каком-то смысле, да, то есть ты регистрируешь э, компанию, начинаешь работать, э, существует э, множество организаций, которые помогают, да, обучают, помогают тем, что объясняют, какие налоги придется платить, скажем, в конкретном случае, да, ведение бизнеса. Также существует немного, но несколько существует школ, которые обучают.
2: Платные или бесплатные?
0: Are these schools on paid basis or are they free of charge?
2: Да, yeah, so...
0: в основном бесплатные, да, то есть бесплатные курсы, которые можно посетить, где тебе расскажут, как начать бизнес, mm-hmm. что для этого требуется, также есть институты прикладных наук, в которых курс обучения проходит таким интересным образом, что тот класс, в котором вы находитесь, грубо говоря, является как предприятием, да, то есть mm-hmm. как некой компанией, которую вы начинаете, и на протяжении там, четырех лет, пока вы учитесь, вы учитесь, а, не по учебникам, а вы учитесь ведению бизнеса, непосредственно введя этот бизнес. То есть uh-huh. вы собираетесь в классе, как я понял, как я понял да, придумываете идею своего бизнеса и начинаете с самого первого дня ее развивать и заниматься вот этим бизнесом. Соответственно, спустя 4 там, года обучения вы уже имеете 4 летний опыт ведения некого бизнеса, uh-huh. нежели какие-то теоретические знания по учебникам which then, after 4 years, is already possible to use in reality. Yes, it's cool. So, that's more of an applied approach in terms that you start a company within, while you're learning, and you learn by learning. So, that is a very interesting approach, and it's really good, because, as I was saying, that you don't have outdated information while you're learning theoretically from books or something, and four years later you don't really need that information that you've acquired. But in Finland the situation is different. You actually learn hands-on.
2: Well, not always, but there are a few of these examples already. So I, I hope that we'll see more of these schools in the future.
0: Yes, mm-hmm. mm-hmm. В дальнейшем, в будущем будет намного больше таких мест, где люди смогут развиваться таким образом. А тогда вопрос
1: возникает, если уже на на самом деле Финляндия настолько круто, все это делается, люди стараются, ну то есть реально делают крутые вещи, зачем э, нужен тогда форум? По большому счету это просто шоу, это ну, какой смысл тогда от форума-то, если и так уже есть места, где делают реальные вещи, то есть реально берут и обучают. То есть зачем, зачем тогда? Это вот именно бизнес шоу некоторого рода.
2: I would say that being good is not enough anymore. That's also a phrase in in the Nordic Business Forum 2014 main topic. Always, if you want to be better, if you want to get on the top, you need to develop yourself and mm-hmm. your business skills all the time. Mm-hmm. So, so. This is one option, in, uh, one, one opportunity to do so, mm-hmm. to meet the most, most, well, greatest business intellectuals and entrepreneurs, business coaches, uh, sports coaches and so on. ну,
0: соответственно, он говорит, что сейчас быть хорошим недостаточно хорошо, это является, можно сказать, таким мото компании да, потому что, да, существуют места, того, что он говорит, в которых вас обучают, как начать бизнес и так далее, но это одно. А когда есть продукт, который позволяет вам сказать, докоснуться и понять уже самую вершину айсберга, да, есть mm-hmm. лучших из лучших, когда можно послушать опыт mm-hmm. людей, которые реально достигли очень больших результатов, и mm-hmm. мы не говорим о внутреннем рынке, мы говорим о международном mm-hmm. рынке, да, соответственно, ну, если есть спрос на такое, то это очень круто. Если mm-hmm. есть возможность поговорить с людьми, которые... И в сливках общества, ну, почему нет?
1: Ну, да, понял. То есть, вот в этом задача заключается. А как вообще э, в России сейчас как раз сам по себе вот ин, инфобизнес, э, он, скажем так, ну, нету такого понятия, как инфобизнес в России. То есть, с точки зрения, с точки зрения юриспруденции, то есть, мы не можем зарегистрировать там в компании, что мы проводим инфо какие-нибудь, да? Uh, как все-таки в этом uh, Финляндии относятся к этому, то есть как к реальному бизнесу или как к развлечению?
2: Education is is a big opportunity for Finland in the future, I would say. So mm-hmm. uh, we have a good school system and, and, and so on. We need to make it an export product as well. So the
0: В Финляндии к образованию относится очень очень серьезно, Финляндия является одной из лучших стран с образованием, в аспекте образования, и, соответственно, Ханс говорит, что да, есть, конечно, большой в этом потенциал, есть интерес в том, чтобы сделать образование неким продуктом, то есть, если Финляндия реально находится на таком высоком уровне, то можно это сделать продуктом и продуктом. Uh-huh. То есть поэтому правительство к этому относится очень серьезно, относится uh-huh. к этому как к реальному бизнесу.
1: Тогда а, такой вопрос возникает, что если мы говорим о высшем образовании, то есть там институты сертифицированы, да, там есть преподаватели, которые имеют ученые степени, а, ну они как бы грубо говоря сертифицированы государством, да, но в инфобизнесе никакой сертификации никто не проходит. Получается тогда, как государство может поддерживать э, продукт, им же не сертифицированный. То есть, это вот, э, все-таки образование – это же продукт очень серьезный, мы же не, там, э, скажем так, не ручки продаем, да, То есть не стаканчики, Не то стаканчики нужно сертифицировать да, некоторые. А вот каким образом государство тогда относится к продаже не сертифицированных продуктов? Или все-таки тренера в Финляндии, бизнес-тренера, они все-таки сертифицируются или каким-то образом должны проходить какие-то проверки, ну, то есть чтобы не было бардака?
2: Well, of course, there are, in, in different areas, there are some certificates that you might need to
0: have. Or, mm-hmm. uh, well, for
2: example, you, this is maybe not a good example, but anyway, you cannot call yourself as, as an NLP coach if you are not an official NLP trainer and so uh-huh. on. But, general speaking, there is no certificate for that. So. В
0: общем говоря, как, некого такого сертификата нету, да, но при этом, может быть, не очень хороший пример, но при этом ты не можешь себя называть НЛП, НЛП коуч, да, нервно программирование, да, да, не не имея при этом как бы uh-huh. бумаги о том, что ты являешься, что ты прошел курс, uh-huh. да, что ты являешься тренером, то есть невозможно это сделать. Uh-huh. Как таковой сертификации нет, но при этом в некоторых Аспектах Aspect- mm-hmm. нужно иметь определенные сертификаты, чтобы вести такой mm-hmm.
2: бизнес. Но в итоге в итоге
0: все решается клиентами, которые решают, кому нужно иметь сертификат, кому не
2: нужно.
0: По сути, они покупают у того, кто по-настоящему может преподнести хорошо продукт и кто знает об этом продукте. Ну
1: yeah. вот no, uh, тут в России ситуация такая. С сертификацией по НЛП, допустим, один из основателей НЛП, Фрэм Кьюсерик, я, допустим, прошел у него тренерский курс, я получаю от него сертификат. Нужно ли мне пересертифицироваться у государства? Или все-таки, ну, то есть, есть ли какой-то орган, который все-таки сертификаты эти проверяет? У меня основной вопрос заключается вот в чем. Как государство оценивает, хорошие продукты или плохие, чтобы, допустим, не было того, что приходит тот же НЛП-тренер, да? И НЛП-тренер отлично может сделать любые стройки по поводу, что там нужно э, брать от жизни все там и, допустим, снимать себе какие-то моральные ограничения, которые существуют в обществе. А есть бизнес-тренера в НЛП, которые, наоборот, говорят, ребят, нужно э, все-таки каким-то образом держать себя в рамках, да, то есть и не нужно принимать все буквально, типа давайте, давайте пить, курить и брать от жизни все. То есть, ну, это я очень утрированно говорю. Вопрос в том, что э, хороший НЛП тренер может строить любые э, ограничения и любые убеждения в головы других людей. И да, это будет выглядеть здорово, и один-второй будет смотреться здорово очень. Но через три года результаты у людей, которые прошли у хорошего НЛП тренера, одни, а у плохого совершенно другие. То есть, каким-то образом государство все-таки Пересертифицируют этих людей или просто-то не получили сертификат от основателя Фрэнка Пьюсерика, допустим, да, там или Гриндера или Бенлера и просто начинают шушащ, что хотят.
2: Well, in this case, they don't regulate an NLP certification. But if, if you market yourself as a certified NLP coach and then someone uh, basically Uh, makes makes a number of that, that this person is marketing himself as an NLP coach, even though he isn't. That's illegal marketing.
0: Mm-hmm. And
2: out of that, you will get some trouble, most likely,
0: yes. He says, if, of course, you yourself as NLP trainer, did you get a certificate or not? Люди посмотрят на вас, естественно, если вы скажете, что вы NLP-тренер, люди начнут на вас ходить. Но при этом, если увидят, что у вас нет на самом деле хорошего опыта или необходимых, требуемых знаний, вы
3: угу.
0: можете заиметь проблемы. А, просто у нас в России есть такой опыт. Некоторых
1: НЛП-тренирок, счастья, их уже нет, после которых ну, люди не то чтобы сходили с ума, да, но люди. А- скажем так, ну, скорее не nlp тренера были, они позиционировались как, как nlp тренера там была часть лайфспринга, то есть люди, после которых начинали употреблять нарко- наркотики. Я знаю таких а, не очень хороших тренеров, да, то есть когда люди пришли и после этого решили, что с галлюциногенами живется проще. Это не сразу произошло, это у людей вот, такая штука начала происходить через полгода после их тренинга. Конечно же, потом все это уже вышло наружу, да, то есть и потом этому человеку просто, ну, соответственно, и рынок в том числе начал регулировать эти вопросы. Но хотелось бы все-таки того, чтобы таких вопросов даже не допускалось. Да, то есть я даже лично знаю этих ребят, после которых люди начали употреблять галлюциногены, пройдя их, скажем так, NLP и Life Coach. Там вот такая какая чушь у них была. Вот это проблема. То есть государство тоже не регулирует, но у нас есть неприятные последствия после таких вещей. Yeah.
2: in different areas it's a different case of you of course you cannot be a psychologist if you are not if you haven't studied a master's degree in psychology or uh-huh. you cannot act or train as a doctor if you are not yeah. a doctor really that's government regulated uh-huh. in the law but but uh, of anyone can basically be a business coach uh-huh. anyone can be a life coach yeah. um, NLP basically you should have the NLP certificate or, or so on, but, but that's not really a issue written on the law.
0: Ну, говорит, естественно, все нельзя воспринимать буквально. Если ты позиционируешься как NLP тренер, да ну необходимо иметь какой-то сертификат для этого. Опять-таки же, если ты хочешь стать доктором, ты не можешь практиковать, если не имеешь. Uh-huh. Сказать, да, понял. Лицензии на практику от государства, но при этом ты можешь стать бизнес там или жизненным коучем, да, то есть. Ну, понятно. Хочешь стать психологом, получи uh-huh. диплом по психологии, получи высшее образование, ты сможешь стать психологом, но при этом, скажем, дать кому-то дельный совет по жизни и превратить это в некий продукты и стать лайф-коучем, как uh-huh. говорится, не требует сертификации, если ты реально разбираешься в этих вопросах.
1: Ну да.
0: А, и просто, по-моему,
1: в Чехии есть. Такой закон, что ты можешь быть гадалкой, то в одном случае, там, если ты имеешь действительный э, дипломированный э, психотерапевт. То есть ты можешь быть гадалкой без проблем, но если у тебя есть диплом психотерапевта. Такой вопрос, наверное, в заключении мы уже подходим к тому, что э, ради чего делает сам по себе Nordic Business Forum? Э, какая цель? Просто продукт ради продукта, либо какая-то у него есть более далекая Перспективное uh, видение по отношению к этому продукту, может, во что-то хочет перерасти ему или так останется неформу? Uh, mm.
2: Yeah. Uh, w- well, the main mission of ours, with, in which we believe a lot, is that entrepreneurship, this kind of inner entrepreneurship, is the greatest power mm-hmm. in, in an enterprise, in any organization, in anyone's personal life or in any society. So intrapreneurship is the mission of ours to basically um, uh, spread the intrapreneurship attitude and that kind of uh, way of taking action. And the main goal now for us by 2021, 2021, is to be the, One of the greatest, one of the most significant business seminars in the whole world.
0: Mm-hmm.
2: So, so I kind of answered two two different questions now, but still. Okay.
0: Ответ на два разных вопроса. Ну, примерно так, в 2021 году они планируют стать можно сказать, самой великой компанией по тренингам предпринимателей. Но в основном, когда они зарождались, идея была в том, чтобы их миссия, в то, что они верят, они очень хотят в людях развивать вот этот вот, так сказать, внутренний предпринимательский дух. Угу. Да, соответственно, они в это верят, они хотят, чтобы люди были предпринимателями, да, чтобы были предприимчивыми, угу. чтобы вот была вот эта внутренняя сила для того, чтобы делать какие-то дела и иметь какой-то определенный подход к жизни. Угу. Вот, вот в это они верят, и в основном идея в этом и заключается, чтобы донести до людей, что можно жить вот так.
1: Не удержусь от следующего вопроса. В России это понятно, почему люди хотят стать предпринимателями, потому что, ну вот Ханс Питер сказал, 2021, у нас 2016 уже непонятно, что будет, да, то есть, а у них 2021 есть какая-то стабильность в головах людей. Когда у людей есть в головах стабильность, крайне редко люди хотят рисковать. Все-таки а бизнес это риск, куда никуда не денешься, то есть, чтобы не просчитывали, все равно риск есть. Так вот такой вопрос: в такой стабильной стране, как Финляндия, то есть, одной из самых стабильных стран в, наверное, в мире, можно сказать. Нужно ли вообще там бизнес свой открывать, когда уже есть много стабильных компаний, в которых ты пришел, работаешь, у тебя и социальные, социальный пакет, у тебя все, все и так хорошо. То есть, если стабильно работаешь, у тебя все
2: хорошо, зачем тебе рисковать-то, в общем The um, uh, the government is, is in a lot of uh, depth. Uh, we need this entrepreneurial spirit, that's for sure. And every organization, if it wants to succeed, it needs the entrepreneurial spirit.
0: problem сейчас есть Finlandии есть долг у правительства и соответственно грубо говоря, не бывает whoda без добра. Из-за того, что такая стабильность, нет у людей духа предпринимательства, и из-за этого возникает uh-huh. множество последствий, да, из-за чего вот у них есть долг и так далее. То есть они хотят, наоборот, вернуть, так сказать, uh-huh. выключить людей из этого состояния, uh-huh. амебного, так можно uh-huh. сказать, да, и сказать, ребята... Можно жить лучше, можно быть предпринимателем, можно делать что-то новое, приводить какие-то идеи и так далее. И для правительства это также очень важно, и это хорошо, потому что это будет стимулировать. Mm-hmm. Стимулировать народ, соответственно, давать какие-то потому что у нас Россия
3: наоборот.
0: 9-5 job
1: Точно заключительный, потому что у нас уже в студии там ребята говорят, заканчивайте Какие все-таки основные качества Ханс, ты считаешь у себя ключевыми для того, чтобы так вот действовать, как действуешь сейчас в стабильной стране взять и открыть крутой бизнес?
2: I think I learned the qualities in the way I, I didn't have every, every one of them when I began, but I learned how important sales is is i also learned to basically love doing sales Uh i i don't feel i i don't feel that sales is a thing that you need to basically avoid i like doing it Uh Uh, i I like spreading the message i am also quite uh, productive i'm very effective i use my time wisely that's Uh most likely the most uh, significant uh, Basically characteristics of mine that's very beneficial for me. I'm also quite goal-oriented and I really want to make a difference. Something that has a purpose.
0: Основные качества, которыми Ганс обладает, это, скажем, первое, которое можно сказать, это он очень эффективен в собственном времени, то есть хорошо владеет своим временем. Также очень нацелен на результат. Uh-huh. Что тоже является хорошим качеством. Ну и первое, что он сказал, это, конечно, продажи. Uh-huh. Очень любит продажи. Считает, что это очень важно. И, естественно, когда он начинал, у него не было большинства этих навыков, они пришли uh-huh. с, так сказать, с развитием его собственного бизнеса, uh-huh. пришли вот эти навыки. Да? Но в основном это управление собственным временем. Uh-huh. Да? Иметь какую-то цель и идти к ней. Uh-huh. Это хорошо, когда цель. Yeah, на, it's, it's, на, it's good вдалеке. to be goal-oriented. Mm-hmm. It's yeah. good to see that, that yeah.
1: goal yeah. in Ханс, Питер, Ханс, мне очень было приятно пообщаться с тобой, посмотреть на то, как, с одной стороны, две страны России и Финляндии очень похожи в подходе в бизнес, uh, да, но, с другой стороны, очень, очень разные. Даже цели да, у нас, скажем так, избежать, скажем, бизнес-риск, да, но это цель избежать еще большего риска остаться, работать с государством. В Финляндии наоборот. Задача открыть бизнес – это риск не уйти, грубо говоря, в амебу. Да, то есть и, и там, и здесь совершенно разные подходы к этому, но один и тот же результат. Вот, соответственно, вот это меня очень удивило и заинтересовало. Я на самом деле думал, что в Финляндии уже никто бизнес-то свой не открывает. Ну, как-то там все идет по стареньке, вот у них все развивается, развивается. Ну, так, ну, вот само собой, то есть крупные компании захватили, оказывается, нет – есть люди, которые стараются, которые развивают и вот двигаются вверх.
2: Yes, correct. Спасибо. Было замечательно yeah. с
1: вами посидеть, поговорить. Yeah. Thank you, nice you. Коллеги, вы только что прослушали интервью с Хансом Питером. Это основатель, учитель Nordic Business Forum. Я, наверное, дам ссылочку на своей страничке по поводу этого форума. Можете поучаствовать. Собственно, в студии был Ханс Питер. Uh, это наш гость, и я, Берлин Алексей, и наш переводчик. Я буду рад вас слышать в следующей передаче. Всем всего доброго, всем пока-пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru